0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Tensiunea seară după ce doi polonezi au fost uciși de o rachetă sau rachete căzute pe teritoriul Poloniei. Sigur că emoțiile au zis întâi că e vorba de rachete rusești. În ziua precedentă fuseseră 100 de rachete rusești lansate asupra Ucrainei. Date ulterioare arată că e posibil să fie vorba de rachete de interceptare ucrainene sau o rachetă ucraineană de interceptare și una rusească. Lucrurile se vor clarifica pe parcursul zilei. Sigur că asta e o sperietură majoră pentru toată lumea, Polonia... E un stat NATO, de asemenea, sunt oameni care trăiesc pe lângă toate granițele astea, dar asta ne arată că Rusia bombardează cu precădere zone civile din Ucraina și trebuie să vorbim și despre acest lucru. În altă ordine de idei, după eliberarea Hersonului, apar și propunerile de pace, sau, nu știu, așa să le interpretăm, e un decalog pe care președintele Zelenski îl pune pe masă, americanii și președintele Biden au spus așa tot timpul uh, pacea vine dinspre Ucraina și în condițiile lor și întrebarea mea de astăzi este dacă ne apropiem de pace sau ce înseamnă acest decalog pe care îl avem în față Invitatul România în direct de astăzi este fostul ministru de externe Cristian Iaconescu Bun găsit, mulțumesc că ați acceptat invitația O să începem dezbaterea în câteva minute, dar întâi vreau să vorbesc cu dumneavoastră Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație Evenimentul de aseară, cum îl catalogați? Deci,
1: din punct de vedere al, al acestui eveniment... Ce s-a întâmplat aseară? Pentru prima oară Teritoriul NATO A fost uh, lovit Printr-o acțiune militară uh, Datorită Unei acțiuni militare uh, Un astfel de incident Nu a mai avut loc nici în perioada Războiului rece, atât tratatul De la Varsovia cât și Alianța Nord-Atlantică, fiind foarte atente În ceea ce privește O decizie care într-o formă Directă sau indirectă Să genereze o coliziune de acest fel mod evident, acest incident, în acest moment am văzut știrea calificat chiar de președintele polunii ca fiind un eveniment nedorit, nefericit și a rămas acolo cu evaluarea, reprezintă o temă de discuție înăuntru alianței nord-atlantice, pentru că chiar dacă nu a fost produs așa cum s-a crezut la început printr-un atac al Federației Ruse, a fost generat indirect de conflictul pe care Federația Rusă l-a inițiat în Ucraina, în apropierea frontierilor Alianței Nord-Atlantice și în urma căruia iată doi cetățeni polonezi dintr-un stat NATO și au pierdut viața. Uh, un anume tip de evaluare și evident de decizie a Alianței Nord-Atlantice, chiar dacă se dovedește a fi o culpă, un accident, uh, va trebui să fie făcută. Pentru că, altfel, se creează un precedent, acest moment nu poate fi pur și simplu acoperit, trecut cu vederea, pentru că, la un moment dat, uh, pe cele două, cei doi parametri de acțiune ai Federației Ruse, și anume de a avea permanent inițiativa și de a escalada pentru a dezescalada eventual la o masă a având un ascendent, și este practica lor, inclusiv în relațiile diplomatice, în relații internaționale, nu numai în cele militare, dacă Alianța Nord-Atlantica trece cu vederea această situație în mod de... categoric, este cât se poate de posibil, ca la un moment dat un incident similar, sub steac fals, să genereze o problemă în egală
0: măsură extrem de complicată. Dar asta ne arată în egală măsură Că Rusia bombardează zone civile Fără niciun fel de legătură cu războiul Dar linia exact. frontului este la Peste 1000 de kilometri departare da. De ceea ce s-a întâmplat Și asta ne arată un tip de tactică Tot ce face Rusia este deliberat Pentru a lovi Ucraina în zonele sale civile La asta nu avem răspuns Nu, în mod evident Este o agresiune care vizează
1: Infrastructura critică de servicii, de aprovizionare cu energie, ceea ce generează un impact uh, asupra populației din Ucraina dramatic. Evident, încercând să genereze, pe de o parte, o situație de criză la frontiera uh, alianței Nord Atlantice, și aici, dacă îmi permiteți să fac o paranteză, din ne- o regulă a negocierilor politico militare, este să nu pui două superputeri militare față în față, nici măcar la exerciții militare, pentru că pot apărea. Incidente de parcurs care, cum se spune, intră în spirală Și din momentul acela devin incontrolabile chiar și de vectorul politic Chiar dacă nu le-a dorit decidentul politic Ori din această perspectivă, în acest moment, este un război în desfășurare Acum nu o spunem numai noi, au spus-o și liderii celor mai puternice state ale lumii La reuniunea G20, G19 prin absența Federației Ruse Uh, și acest război, iată, are consecințe uh, colaterale de care se face responsabil, cum, de fapt, norma de drept internațional o spune, statul agresor.
0: E posibil să mergem către pace în condițiile astea? O să zic un pic din uh, decalogul președintelui Zelensky. Iată, condiții. Siguranță radiologică și nucleară, da? adică Rusia trebuie să-și retragă imediat toți militarii de pe teritoriul centralei de la Zaporojie, securitate alimentară, securitate energetică, eliberarea tuturor prizonierilor, restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei, retragerea trupelor rusești, justiție pentru ceea ce s-a întâmplat, ecocid și protecție imediată a mediului, prevenirea escaladării și o confirmare că războiul s-a sfârșit. Zece cereri pot fi puse în practică sau Pot măcar începe negocieri pe aceste cereri? Pe toate zece, Probabil că nu Dar într-o ordine de
1: Priorități, care sigur Trebuie decisă, în special de Ucraina Ucraina nu poate lipsi De la niciuna din mesele Eventual de negociere ce ar putea fi organizate, Pentru că până acum nu s-a întâmplat așa ceva Da, într-o etapizare anume Sigur că ar fi cât se poate de important În primul rând Oprirea războiului, în al doilea rând, înlăturarea pericolului nuclear și în al treilea rând, părăsirea teritoriului Ucrainei de către forțele militare ruse. Se discută în acest moment, de o parte, Consilierii de Securitate Națională din Statele Unite și Federația Rusă, de altă parte, șeful CIA, fost ambasador în Federația Rusă, William Burns, care a fost și assistant pentru Europa de Est în, perioada în, care, în departamentul de stat, în perioada în care lucram împreună pentru accederea României la NATO și ambasador, deci în Federația Rusă și în acest moment șef ei care discută cu omologul din Federația Rusă. Ce pot discuta? decât exact... Crearea precondițiilor, pentru că aici suntem Crearea precondițiilor Pentru a se spera Într-un proces de negociere care se înceapă la un moment dat Adică, domnule Diaconescu, suntem
0: În preajma unui proces de negociere Unde suntem în momentul ăsta cu războiul ăsta? Într-un moment de
1: datonare Nu a existat nicio negociere Veritabilă până acum În ce sens? În sensul tradițional, clasic Adică, stabilim că vom avea O negociere facem o agendă comună pe baza acestei agende comune care să conțină aceste precondiții și de o parte și de alta au loc, are loc dialogul la un nivel care să fie relevant se face un compromis pentru că nu există negociere fără așa ceva pe baza acestui compromis se stabilește un
0: mecanism de implementare Ei bine, încă suntem în faza preliminară. Și luptele pe teren vor continua iarna asta? Adică din estul Ucrainei?
1: Câtă vreme există lupte pe teren, așa cum corect ați menționat, nu poate exista negociere.
0: Ok. 0372069599. Suntem în măsură să dăm drumul la dezbatere. Puteți vorbi cu Cristian Diaconescu, puteți să spuneți opiniile voastre, dar și interpretarea voastră la faptele pe care le avem în față. Ce urmează după eliberarea herson vă întreb astăzi. Ne îndreptăm către o înfrângere a lui Putin sau către o pace negociată? Ați văzut condițiile de negociere cerute de Ucraina? Și vă întreb dacă astăzi, din punctul vostru de vedere, o să urmeze negocieri de pace în perioada următoare 0372069599 România în direct este și pe Facebook și pe YouTube, ne puteți asculta acolo Zic să pornim, o video salutare, ești în direct
2: Vă salut și eu la rândul meu, domnule Striblea, domnule Cristian Diaconescu Mă bucur să sunteți din nou prezent în dezbateri cu ascultătorii. Eu cred că nu va urma niciuna, nici altă. Cred că nu vor fi nici negocieri, pentru că, din ceea ce am observat, celele pe care le le le-a prezentat domnul Zelenski, sunt de neacetat pentru Rusia, de altfel Rusia și a afirmat treaba asta, pe de altă parte nu le putem îndrepta nici nici spre pace, iar în ceea ce privește Hersonul, acolo lucrurile sunt destul de tulburi, cred că va urma Pur și simplu o perioadă lungă, lungă în care războiul va continua și se va, se va îngheța, probabil în timp, așa cum s-a înghețat și regiunile din Caucaz, în Osetia și în celelalte zone unde a fost implicată Rusia. Deci războiul va continua. Ce nu înțeleg eu, nu înțeleg de ce nu s-a acceptat de la bun început varianta de neutralitate a Ucrainei, care a fost propusă de Rusia. Aia nu înțeleg și pace. Da. da, a
1: existat într adevăr această propunere, numai că în primul rând vreau să spun că sunt de acord cu ceea ce dumneavoastră spuneți, un anume tip de război latent cu ofensive și replieri succesive, mai ales pe perioada iernii când Federația Rusă speră la un test de stres în ceea ce privește mai ales pe europeni, dar și pe ucraineni. Um, Războiul va continua. Chestiunea este în felul următor. Neutralitatea s-a pus într-un anume tip de context de către Federația Rusă și anume, în acceptarea de către Kiev prin acordurile grupului Normandia, acordurile de la Minsk 2015-2016, ca oblasturile din Donetsk, Donbass, din Donbas și Lugansk să practic, să dobândească un regim de autodeterminare extrem de bine conturat. Pur și simplu, reprezentanții acelor acelor, autodeterminări ar fi trebuit să se pronunțe, inclusiv în politica externă a Ucrainei, referitor exact la ceea ce dumneavoastră ați menționat. Și în al doilea rând, recunoașterea nexării crimei încă din 2014. Și aceste precondiții se alăturau idei de neutralitate solicitate Kievului, Pur și simplu politic, Kievul a considerat că este mult prea mult. Acum, sigur, este decizia ucrainenilor. N-aș putea neapărat să o judec dintr-o direcție sau alta. Și în acel moment, cu sprijin european și al alianței nordatlantice, atlantice. M- președintele Zelensky a insistat că a insistat privind aderarea la NATO, a primit semnalele corespunzătoare, după care a insistat în ceea ce privește interdicția aeriană pe care NATO ar fi dorit Zelensky să o asigure în spațiul ucrainean când a început războiul, a primit un alt semnal de la Alianța Nord-Atlantică, ambele circunscrise idei, NATO nu va intra în conflict militar
0: cu Federația Rusă. Și aici a rămas situația. Deci... Bun, dar am o curiozitate. Ovidiu, de ce spui rău, rău. tu că aceste cereri ale Ucrainei sunt de neacceptat? Așa mi s-a părut că ai spus, am reținut bine, da?
2: Păi, mie, deci în primul rând, datorită felului în care le-a respins, le-a respins Moscova prin, prin domnul Lavrov, a spus clar că sunt nerealiste și și mie mi s-a părut oarecum că după toată, cum să spun, baia de sânge, care a avut loc în Ucraina, uh, acceptarea necondiționată a cedării uh, integrității, uh, deci a tuturor să spunem uh, uh, acțiunilor pe care le-a avut Rusia a plății de război de către Rusia pentru reconstrucția ucla- Ucrainei mie mi s-a părut că vor fi de neascita pentru Rusia așa mi s-a părut mie acum în ceea ce privește uh, eveniment, evenimentul de aseară când uh, ce, cele două rachete sau o rachetă a lovit uh, teritoriul NATO vreau să întreb oare în toată povestea asta cine are de câștigat în cazul în care NATO este atrasă în război Rusia sau Ucraina?
0: Întrebarea vine la dumneavoastră, dar vreau să o secundă înainte de a răspunde domnul Iacunescu mă rog. vreau să, adag, să adaug eu o informație care a venit acum din Polonia Președintele Poloniei spune că nu a fost un atac intenționat Deci asta e o știre de ultimă oră venit acum câteva minute
2: Asteară, da. domnule Strible am cer scuze că intervin ca simplu ascultător, sincer sunt simplu ascultător, am fost siderat de felul în care domnul Marcel Ciolacu S-a, în, în, în direct într-o televiziune, s-a manifestat în ceea ce privește uh, uh, răspunsul NATO la loviturile cu rachete. Am, am copil de 20 de ani, eu sunt absolut îngrozit de escaladarea și turnoa pe care poate să o ia acest conflict în ceea ce ne privește, și în ceea ce mă privește personal. Și cred că în pielea mea sunt mulți dintre cei care vă ascultă.
0: Hai, cu asta sunt de acord. Dacă
1: puteți să mă credeți, vreau să vă spun și dumneavoastră, și celor care ne ascultă, și copilului dumneavoastră, că indiferent ce vorbesc unii și alții la televizor, neavând fie informația, fie pregătirea necesară, să înțeleagă, Pericolul unei escaladeri iminente nu există. Public nu se pot face comentarii și mai ales cei care sunt în acest moment cuplați 7-24, cu mă refer la americani, mă refer la germani, mă refer la turci, uh, au, după părerea mea, în acest moment uh, forța necesară pentru a încerca să stabilizeze situația, nu pentru a face pace.
0: Da. o video, să-ți mulțumesc tare mult Știu că multă lume trește cu temerea asta Pentru că am văzut uh-huh. și eu mesaje Mă uitam pe WhatsApp Ce facem? Ne mutăm de la granițe Adică e posibil să ne pice rachete în cap Deocamdată, semnalele oficiale sunt Că e o greșeală Și că e foarte posibil ca racheta respectivă să fi venit Dinspre Ucraina În încercarea de a lovi o rachetă rusesc Da, asta știm Adică mesajul care e transmis E de fapt că Rusia nu a vrut să bombardeze o zonă poloneză, eu așa l-înțeleg. Da, se pare că ar fi fost o rachetă de interceptare ucraineană. Dar... Alex, salutare și la România.
1: Bună ziua!
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorii noastre. Nu sunt în de acord cu antevorbitorul meu din ce privește. Uh, următor aspect. În primul rând, Ucraina nu va permite încheierea conflictului de nicio culoare, pentru că știu că asta ar însemna pierderea oricărei șanse de a restabili integritatea teritorială și doi la mână eu cred că Zelenski a formulat acest decalog numai la presiunile părții americane pentru că nu știu dacă știți acum câteva zile atât șeful de stat major uh, american cât și președintele Biden au zis că iarna e un moment propice pentru negocie. a ceva de genul ăsta Însă eu cred că, din punct de vedere militar, ofensivă ucraineană nu s-a încheiat pe anul ăsta. Probabil că va urma și o a treia pe direcția Zaporoje, Negodar, Melitopol și Mariupol și probabil de acolo o secționare încă, sau încă un atac împotriva podului Chirci. Deci eu cred că Ucraina de fapt nu vor să negocieze până nu își restabilesc cât uh, integralitatea de teritorială.
0: Deci tu zici așa, au, au pus un decalog de condiții imposibile pentru ruși, nerealiste, da. tocmai ca să câștige timp să poată să meargă mai departe cu trupele.
3: Corect, pentru că într-adevăr, mare parte din condiții nu vor fi niciodată acceptate de partea rusă. Și mai e o chestie, Rusia niciodată nu negocează decât dacă uh, este forțată și ca să poți să fortezi Rusia să negocieze cu adevărat, e să o înfrângi pe câmpul de luptă. Niciodată Rusia n-a putut negocieri, Nici în 1905 Nici în, în primul război mondial Când a ieșit din primul război mondial A ieșit în frântă
0: Da, da în altă situație da. în care nu a existat puterea Politică menită să ducă Un război mondial a, a fost o suprapunere de schimbare de putere În Rusia exact, atunci A d-a fost
3: și revoluția din da. octombrie roșu de acord, Dar zic că niciodată Rusia nu a negociat Cu adevărat Sau nu a arătat disponibilitatea De a negocia cu adevărat pe de altă parte, Zelenski, într-adevăr, este sub o, o presiune de a arăta că e dispus să negocieze, pentru că ei în deal, au spus că nu vor negocia atât timp cât Putin va fi la Kremlin. Ei, de data asta vedeți că această condiție a dispărut, după ce au avut niște discuții între uh, președintele american și Zelenski. Da. Exact asta a fost cronologia. Aici e la
0: dumneavoastră, domnule Diaconsu.
1: Da, într-adevăr, Zeleński a emis la un moment dat un decret în care a spus că eventuale negocieri nu se poartă de partea ucraineană decât cu succesorul lui Putin. Um, sigur, în condițiile în care discutăm despre o agresiune uh, pornită din zona unui stat impredictibil din multe puncte de vedere, Federația Rusă, uh, și în condițiile în care. Vedem o rezidență formidabilă a poporului ucrainean și o determinare în a se apăra și a se elibera teritoriul. Evident că este uh, greu să vii cu argumente care să convingă ambele părți în așa fel încât să se așeze la masa negocieri. Dar există un principiu de bază aici. Fiecare națiune, fiecare stat și îl gestionează așa cum consideră de cuvință. Nu cereți diplomației, nu cereți în relațiilor internaționale și celor care le reprezintă să negocieze în timp de război.
0: Câte vreme se trage, diplomatul stă acasă. Dar ipoteza ridicată de Alex, și anume că Ucraina își cumpără timp, cum să spune în engleză, scuzați exprimarea, adică. By time. Da, E posibilă? Adică a pus aceste condiții de negociere tocmai ca să poată să meargă pe front mai departe în această iarnă? Sunt convins că Ucraina a fost informată,
1: cel puțin în legătură cu dialogul a lui Bill Burns, William Burns, șeful ei, cu autoritățile ruse. Ucraina a fost informată în legătură cu poziționarea Federației Ruse la acest contact bilateral și uh, în acel moment a ieșit cu aceste precondiții deci uh, excluzând negocierea așa cum bine a menționat ascultătorul uh, dumneavoastră, neexcluzând uh, negocierea uh, Ucraina își prezintă precondițiile, deci practic deocamdată nu a eliminat decât ideea de a sta la masă cu Putin mai departe însă, acestea, acestea sunt precondițiile și vom vedea cum evoluează lucrurile, timp în care războiul continuă.
0: Alex Până unde poate să continue? Adică, crezi că Vestul va sprijini Ucraina până unde?
3: Păi nu-și permite altceva. Cel puțin America. Eu zic că sprijinul occidental va merge până la finalizarea războiului, adică finalizarea însemnând cum o văd. Eu personal Asta. cred că Ucraina își va elibera toate teritoriile, inclusiv Crimea, da? Și Statele Unite în principal vor pompa oricât de mulți bani și echipamente militare trebuie ca să-și atingă acest scop pentru că nu-și permit o luptă în ghilimele pe două fronturi, adică și Rusia și China. Ei trebuie să liniștească sau să potolească sau să pună la locul ei Rusia ca să se poate concentra pe China, pentru că toți au spus și democrații și republicanii că principalul lor adversar este China, nu Rusia.
0: A, o secundă, domnule Diaconescu, întâlnirea Biden-XI a dus la un rezultat bun, de calmare, sau cum să o interpretezi?
1: Cei doi personal se cunosc de zeci de ani. Acum s-au întâlnit prima oară în calitățile confirmate, inclusiv pentru președintele și în Congresul Partidului Comunist pentru președintele Biden, după alegerile la jumătate de termen. Această întâlnire a stabilit, cum au spus și au comunicat în diverse zone, liniile roșii. Deci ce, cele două state nu vor depăși în ceea ce privește. Cele două alte domenii fundamentale care, sigur, se subsumează unei rivalități uh, strategice între cele două state, și anume, pe de o parte, competiția, pe de altă parte, conectivitatea. Și, din acest punct de vedere, președintele și-a mai făcut un, o jumătate de pas, depărtându-se de Federația Rusă, uh, ambii președinți ai Statelor Unite și ai Chinei, condamnând orice încercare de folosire a armei nucleare în indiferent ce conflict, iar, pe de altă parte, stabilind coridoarele de comunicare la nivelele verticale a deciziei în legătură cu criza ucraineană. Pe de altă parte, președintele Chinei nu a achesat la documentul numit nu neapărat comunicat de presă, deci neagreat de toți 19 în ceea ce privește condamnarea agresiunii în Ucraina
0: din partea Federației Luse. Mulțumesc tare mult, Alex. O să ocazia lui Sorin să vorbească cu noi, dar în 3 secunde. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Salutare, Sorin. Urmează pace Bun. sau mai mult război? război?
4: Bună ziua, domnule Cătălin, bună ziua, domnule Diacunescu, bună ziua, bună ziua tuturor ascultătorilor. Dacă urmează pace sau război, da, era și un titlu de carte, nu? Da. Uh, în opinia mea, război. Uh, un război poate mai încrâncenat decât a fost până acum. Uh, dacă ar fi să luăm în calcul ceea ce informațiile pe care le dau oficialii ucraineni au murit undeva în jur de 50 de de militari ruși în Ucraina, uh, nu văd Rusia retrăgându se din Ucraina și acceptând morțile astea degeaba. Deci mi se pare inacceptabil din punct de vedere rusesc. Deci Rusia, dacă nu va reuși să ia ceva de la Ucraina sau dacă Ucraina nu va avea, știu eu înțelepciunea sau nu știu cum să-i zic să nu fiu înțeles greșit să cedeze ceva atunci va continua Rusia acum e clar că nu-i mai interesează Ucraina îi interesează doar să dărâne Ucraina să o bage în pământ E un prilej foarte bun pentru că se apropie iarna și efectiv le pun infrastructura pe chituci. Tot poporul ucrainean va suferi enorm, îi întorc înapoi în epoca de piatră. Și la un moment dat, cred că conducerea politică a Ucrainei va trebui să vină și să întrebe cetățenii mai oameni buni ce facem. Pentru că în momentul de față vedem o reziliență a politicii ucrainene care spune nu cedăm, dar până când nu cedăm. Pentru că în momentul în care îți nivelează orașele, în momentul în care efectiv nu se va mai putea trăi în ele, vor trebui efectiv să plece din Ucraina, pentru că nu mai pot trăi.
0: Și atunci scenariul atunci, tău care e? Rusia va bombarda? Scenariul, Așa.
4: scenariul meu este în felul următor, că în felul ăsta rușii urmăresc să-i aducă la niște negocieri, să zicem serioase, cu ghilimele de rigoare, pe ucraineni, adică să-i aducă în pragul de a ceda teritorii, că de fapt despre asta este vorba de a ceda Crimea, de a da poate și poate Luhansk, nu știu, dar e clar că e vorba de cedare de teritorii, dacă nu este clar că... Se mai pune întrebare de fapt. Cât va mai putea Uniunea Europeană să fie solidară cu Ucraina? Cât își va mai permite? Până când încep alegerile în diferite state, În care recesiunea economică e datorată acestui conflict. Și tu până la coadă ești responsabil ca conducător politic a unei țări, ești responsabil față de cetățenii țării tale, în primul rând. Și la un moment dat și germanii, și francezii, și olandezii se vor întoarce cu ochii către alegători și acea legături îi vor întreba, băi, oameni buni, deci, avem gazul cât el avem, curentul da, cât el avem.
0: Asta mizează Rusia și atunci Absolut. scenariul tău este că Ucraina trebuie să accepte cedare teritorială Părerea. și acolo nu să se
4: Da. Sau asta își propune Rusia. Da, exact, asta este ceea ce rușii și-au propus acum. Mai e Foarte posibil că asta? Că Stai să
0: intrăm în dialog. Stai, ah. da. Mai e posibil acum, adică înțeleg că Rusia vrea asta, bănuiesc și eu că vrea asta, să tragă granița pe contrapace. Da, evident, teritoriul
1: da, într-adevăr.
4: Um, exact. Deci, în momentul de față, părerea mea este că retragerea din Versona au făcut-o tot pentru a se pune pe un aliniament militar vorbind favorabil, adică au pus griful între ei.
0: Și ca să pun această negociere la... Lăsați-l exact. pe zona asta ca să putem negocia Ok, la dați-i voi la un răspuns Domnului Diaconescu, că curios ce urmează Fala. de aici Deci Problema Da, în primul
1: rând este La dispoziția Chievului Să hotărască ce, cum și dacă Aceasta trebuie să fie Prima uh, Prezumție La ceea ce ați spus Nimeni nu trebuie să hotărască numele Chievului ce își asumă și cât de departe vrea să meargă. În al doilea rând, însă, mai este o problemă care trebuie gestionată inclusiv la masa negocierii. Pe de-o parte, impredictibilitatea Moscovei. Ne înțelegem una, se întâmplă ceva, se fac compromisuri, după care și aduce aminte că ar trebui să schimbe înțelegerea inițială și eventual să treacă la o altă acțiune militară. S-a întâmplat în 2022 față de 2014, de exemplu. În al treilea rând, Precedentul Prin o acțiune militară brutală La un moment dat generez schimbarea de frontiere Pentru prima oară după actul final de la Helsinki din 1975 Deci nu a mers în Timpul războiului rece o astfel de atitudine Și iată că merge acum în epoca modernă Deci Toate aceste elemente țin nu de ucraineni Ci țin de Federația Rusă Și de interesul pe care Celelalte state, în special noi aflați aici La frontieră îl avem în legătură cu o situație care să devină predictibilă și stabilă pe o perioadă lungă de timp. Și un ultim exemplu v-aș da, repet, nu este un argument într-un sens sau în altul dumneavoastră aveți dreptate în ceea ce spuneți, spun numai că mai există și alte imponderabile, din păcate, în această situație. Ne-am uitat cu ușurință la faptul că în insula șerpilor care se află conform dreptului mării în limitele suveranității României, s-au desfășurat acțiuni militare deliberate fără niciun fel de problemă Federația Rusă ne simțind vreo frustrare sau măcar ideea de a respecta aceste zone pe care, încă o dată, dreptul mării deci, și drepturile internaționale le stabilesc. Exact pe același palier s-a întâmplat incidentul acum, în
0: Polonia.
4: Deci, Domnul Deaconescu, doar o secundă vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect. Părerea mea este că Discutăm de două blocuri extrem de puternice. În primul rând, de blocul Federației Ruse, în al căror mental colectiv, Ucraina e un fel de Moldova a noastră. Așa cum pe noi ne doare de Moldova, pe ei doare de Ucraina. Eu simt Ucraina e? ca o, pe ruși. Pe Rus? O, o simt ca pe o trădare imensă este foarte greu să-i explici unui rus de rând care știe că lui au murit bunicii la Sevastopol, luptând cu nemții că Crimea nu e a Rusiei este foarte greu un cadou făcut de Brejnev în anii 50, Ucrainei, acum să le spui rușilor că aia nu e Rusia
1: Dacă este îmi permiteți greu dacă mi permiteți, da, în cerciune da. mentalul public aveți dreptate, dar în ianuarie sau februarie, nu mai știu, se poate verifica pe mediile sociale. Președintele Putin i-a dat o hartă lui Igor Dodon, prin care Moldova nu e României. Moldova Absolut. de vest, Moldova teritoriul da. nostru, nu vorbesc de Republica. Da. Da. da.
4: da. Da. Și culmea este că e posibil să aibă și dreptate din punctul lor de vedere. Pentru că să ne aducem aminte de războiul Ruso-Turc din 1820 sau 21 când a fost, în care rușii s-au bătut cu turcii pentru raielele astea, sau cum Dumnezeu se numeau, răia, da, da, așa, da. Da, da, răia. Mm-hmm. încercam să o spun la plura. Da, 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 corect. Așa. Să ne aducem aminte că războiul a fost războiul Ruso-Turc. Crimea atunci a fost luată de către Rusia de la turci, și să-mi
0: ierte Important să-mi iertam, este însă da. că Da, aveți dreptate 200 de ani mai târziu Poate mulți dintre ruși gândesc așa Problema este că undeva trebuie să înceteze chestiunea asta Absolut. Sorin da. îți mulțumesc tare mult Căci ne îndreptăm către final Aș vrea să-i dau dreptul și lui Mihai Să vorbească cu Cristian Diaconescu uh, Mihai, salutare Teoria ta care e? Ne îndreptăm către pace sau mai mult război?
5: Bună ziua! Mihai, sunt din...
0: Da, s-a întrerupt o secundă. Mihai, ești imers, da. Îmi dau seama, trebuie să da, zici da, și da. repede ce-i
5: Da, da, O să încerc să... Uh, în mare parte, ideile mele au fost exprimate de antevorbitorul meu, uh, susțin uh, o mare parte din, din ideile acesteia. Uh, doar vreau să mai menționez faptul că și de rând, deci vreau să menționez că eu lucrez cu pușii prin lui de 15 ani, și de rând și îi cunosc foarte bine. Cred că majoritatea, deci rusul de rând s-a cam radicalizat ultima vreme față de Ucraina. Nu cred că sunt chiar atât de, de, de loial lor și m-am chiar, adică așa, ce? o ură, să ură între ei
0: o ură între cine? între ruși și ucraineni? da, da sau la, adică?
5: vorbim, vorbim vorbim la rusul de rând deci omul mhm. de rând în afară de, cei la, în, în afară de cei care au care au rude din Ucraina sau invers dar în mare parte cam așa, cam așa merge treaba în, în ultimii 10-15 de ani. Deci menționez că m-am întâlnit cu, uh, cu cred că cu uh, zeci de ruși, la zi, pe zi, oameni diferiți. Uh, și am început așa să-i, să-i cunosc, să-i și să-i văd cam ce au un cap și cum gândesc. Și asta ce înseamnă
0: asta... pentru conflictul ăsta?
5: Uh, asta înseamnă că... Uh, sunt în mare parte de acord cu, cu, cu ideile lui Putin. Adică susțin, deci sunt, și mă uit și pe grupuri și bă, majoritatea colegilor mei care i-am, i-am avut în compania unde a lucrași, deci majoritatea vorbim de majoritate care sunt 98% din ei, sunt putiniști sunt, uh, da. Asta și asta o secundă.
0: Asta înseamnă că Putin, o secundă aici, îl întreb pe Cristian Iacunescu, Putin are în ecuația sa și ce crede poporul despre treaba asta? Da, categoric. Da?
5: Absolut. Evident, evident.
1: Deci se mai adaugă evident. la acest. Evident. Se mai adaugă la acest. Se spunea uh, domnul, se mai adaugă faptul că. Federația Rusă se consideră înconjurată, sufocată, nu numai de Alianța Nord-Atlantică, ci și de Uniunea Europeană. Astăzi ei se poziționează ca fiind un stat care se apără de agresiunea NATO. Este retorică publică
0: deja convenită. Dar aș vrea să plecăm cu o concluzie de aici, Cristian Diaconescu. Un punct nodal important a zilele astea, cu o delimitare a războiului destul de clară, cu propuneri pentru o negociere... Da. N-aș vrea să mergem foarte departe, dar vine sfârșitul anului. Până la sfârșitul anului, în ce poziție vom fi? ofensivă sau negocieri de pace? Sau... Aici depinde
1: în special de poziționarea Statelor Unite, doi, De reziliența europenilor la criza economică generată de, mai ales de problemele privind hidrocarbonile, de uh, modul în care Federația Rusă reușește sau nu. Să iasă din izolare,
0: și mai presus de orice, de rezistența ucrainienilor. Și uh, asta înseamnă că se tranșează după iarnă, când vom vedea? Cum...
1: După părerea mea, da, deocamdată se încearcă a se contingenta
0: perspectiva, mai ales prin eliminarea uh, pericolului nuclear. Ok, asta să zicem că reușește. Rămâne atunci să vadă Europa Occidentală cât de frig o să fie, nu? Cam aici ajunge.
1: Și în ce măsură problemele economice nu se, res- nu se vor resfrânge din punct de vedere politic
0: în ceea ce privește sprijinul uh, primind Ucraina? Dar aici, și ultima chestiune, în privința acestor 10 puncte, uh, credeți că vor ajunge în următoarea lună și jumătate cele două părți față în față? Nu. Bine-a... Nu, nu cred că se
1: va întâmpla așa ceva Dar uh, Insistențele americanilor Pe diverse nivele relevante Practic uh, În afara președintelui Unite Toți cei care se ocupă de securitatea națională Și o privesc și la nivel global Sunt acum
0: implicați uh, Vor da niște rezultate N-aș putea să anticipez cât de departe se va merge Cristian Diaconescu este fost ministru de externe Închiem România în direct aici Eu sunt Cătălin striblea, Vă spun spor la treaba